0: Hola a todos, yo soy Martín Peñerrera y junto a Daniel Narváez analizaremos la semana de FIFA Ultimate Team desde una perspectiva diferente. Esto es Food para Todos. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Food para Todos. Yo soy Martín Peñerrera y el día de hoy estoy acompañado por Daniel Narváez y eh, tenemos una sorpresa desde Noruega, tenemos un nuevo integrante del podcast, eh, con nosotros está David, entonces le voy a dar paso a David para que se presente y nos cuente un poco sobre sí, entonces eh, David, eh, cuéntanos. Eh,
1: hola Martín, eh, eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por eh, esta invitación, eh, yo tuve la fortuna de conocerte en el, en el Discord de Footing Review y y después que, el, que escuché el primer el primer capítulo de Food para Todos pues a mí me entusiasmó muchísimo este proyecto ¿no? eh, bueno para los oyentes un saludo eh, muy especial mi nombre es David González eh, yo soy nacido en Cali Colombia eh, hace más de 20 años soy hijo adoptivo de Noruega eh, hoy vivo en Trumso 70 grados latitud norte en el círculo polar ártico sí. esta es la tierra por excelencia de, pues de las auroras boreales eh, y al igual que ustedes pues, combino mis funciones de padre con mi trabajo y con el FIFA que es el juego que, que a mí más me apasiona
0: excelente
1: eh, a mí pues siempre me ha enloquecido el fútbol eh, yo soy hincha del, del Manchester United. Oh. Eh, me enamor, yo sí. Yo me enamoré de ellos cuando recién llegaba a Europa, cuando ganaron el triplete de la Liga, de la FA Cup y de la Champions League contra el Bayern. En el, último, en el último, minuto. No sé si recuerdas eso sí. con el con el gol American. del noruego. Eh, Ole, de Tediché, Ole de, y de exacto. Sí. De Ule, Ule Gunnar Zurcher, que fue el que, que hoy es el entrenador. Eh, y que estábamos jugando pues en el camp nou
2: sí. eh,
0: parecía perdida la final
1: o sea, no eso fue increíble o sea en el último en el, en el, en el último minuto voltearon todo o sea Debe eso es una de
0: las finales más increíbles que ha, de, que han habido no
1: fue para para mí es la más eh, la más impresionante o sea el, el, el comeback más impresionante obviamente ha y el milagro otros, de estambul el, el del liverpool ¿no? obviamente sí. el del de liverpool, de liverpool también qué bueno Qué bueno, o sea, y mira que, claro, en, en, en Inglaterra los, a veces los toman como, como enemigos, pero yo tengo muchísimos amigos que son hinchas del Liverpool y, y me la voy súper bien con ellos. Claro, y claro. Han, y, y han tenido un equipazo, pues, los últimos años, todo el proceso de volver a la, a la cima y lo que ha hecho Klopp es increíble. A mí me fascina Jorgen Klopp, los felicito. También me da mucha envidia que se haya ido para allá, mientras nosotros nos sentábamos con, con Luis vangal Entonces... Y ahora con Ole,
0: que tampoco me parece una gran maravilla, pero bueno, al menos parece que ya tiene una idea clara de lo que quiere hacer. Entonces, yo creo que ya se vienen mejores épocas para el United también.
1: Claro, ojalá, ojalá. Y, y, y pues estamos... Eh, yo, yo estoy apoyando a Ole, él tiene una idea exacta, como tú dices, muy clara. No Y no tiene ese fútbol ultradefensivo de Mourinho. Bueno, en fin. Esa es la parte del fútbol. Eh, y mi historia con el FIFA, sí. para hablar un poco de eso. Eh, yo comencé a jugarlo en, en, el, en 1996, cuando era el FIFA 97 en computador. Yeah. Y, y hasta el 2011, más o menos, jugué siempre el modo carrera offline. Eh, con los amigos reunidos en casa Pues eh, Ese año me pasé a jugar en consola En la Xbox eh, 360 y, y cuando llegó el FIFA 14 Yo decidí tomar un descanso del juego Y estuve alejado unos años Volví en el 17 Y ese fue mi primer Foot eh, Desde ahí pues no he parado eh, me encanta el fútbol, todo, todo lo que trae, pues, lo que trajo de nuevo al juego. Y, y pues, tengo mi nivel dentro del fútbol, pues, es un nivel no muy alto, es un nivel promedio. Casi siempre termino en, en la Weekend League en, en Oro 2.
0: Sí, bueno, y... eso, eso creo que es sobre promedio de lo que he escuchado.
1: Sí, sí, bueno. Creo sí, que o sea, nosotros es,
0: creemos que el promedio está donde estamos nosotros, pero creo que el promedio está un poco más abajo. Pero bueno.
1: No, realmente después de que... Yo, yo, yo quedo contento si, si quedo en oro en oro 3, o sea... Eh, a mí, w w Weekend League es, es mucho más aleatorio por el nivel, pues por el rango de los rivales que enfrentas. Puedes enfrentar monstruos... Eh, que están pues muy por encima de ti y también puedes enfrentar gente pues que, que apenas está empezando. Yo creo que más que todo Rivals es el que te mide un poco más. Yo actualmente en Rivals estoy en División 3 eh, y, y pues ahí más o menos me he mantenido en este, en este juego. Eh, bueno, ¿qué más te puedo decir? Que actualmente pues... Eh, la plataforma de juego que uso es la Xbox de nueva generación, la, la Series X.
0: Excelente. O sea, ya tenemos un integrante del podcast que usa Xbox. Eso es importante.
1: Sí, porque ustedes pues, es, eh, pues ustedes tienen la, la, la Play 5 pues. Y, y bueno, pues a la hora del té, el juego es muy parecido, pues sí. es idéntico en, en las dos consolas, El mercado ¿no? es
0: lo único que varía, me parece.
1: Exactamente, exactamente las variaciones del mercado y de pronto a veces es más fácil eh, buscar, encontrar juegos en, en una consola o en la otra, pues aquí de todas maneras en Latinoamérica, se, eh, igual que en Latinoamérica, aquí se sufre de los mismos problemas con los servidores y, y eso es pues a nivel global, Claro, eh, tenemos cada año, pero bueno, cada año tenemos la esperanza de que va a mejorar en la siguiente versión. Eh, al menos eh, esa es la gran esperanza ahora porque, porque está cambiando de, de generación, ¿no? Sí, y, y, debería, pues, ¿no?
0: Ser el mejor sí, FIFA, el mejor foot, debería ser el mejor foot de la historia para mí.
1: Sí, exactamente. Y la historia, pues, ya hay un, ya hay un precedente que es cuando cambió al FIFA, del, cuando cambiaron las consolas a la generación de la Xbox One y la PlayStation 4. Dicen que ese FIFA, creo que fue el 14, dicen que fue excelente a comparación de, pues, de los anteriores.
0: Mm. Bueno, qué gusto qué gusto tenerte con nosotros, David. Eh, bueno, da, Daniel se conectará en breve. Eh, está con, con sus labores de padre un poco atareado. Entonces, nos va se nos va a juntar en un rato más, eh, podemos empezar ahora David y yo eh, conversando, queríamos, queríamos obviamente topar brevemente el tema de, de Messi porque si bien este es un podcast enfocado en, en FIFA Ultimate Team creo que el hecho de que Messi salga del Barcelona es algo muy impactante, muy relevante y todos los que formamos parte de Fútbol para Todos, aparte de ser eh, fanáticos del FIFA, somos fanáticos del fútbol. Entonces, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú, David? Eh, ¿qué, ¿Qué sentimientos o qué sensaciones te provocó o te despertó esta salida de Messi del Barça?
1: Bueno, eh, yo creo que, eh, así, igual que como para muchísimos eh, eh, seguidores del fútbol, fue un shock. Sí, yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba. Yo pensaba que ya todo se iba a resolver. Eh, pero bueno, eh, aquí en Noruega se manejó eh, alguna información eh, en uno de los periódicos más importantes, en el, en el Vege, aquí, donde eh, el viernes se decía que, que la salida de la pulga podía llegar a ser como una especie de power play, como en el hockey, de los grandes poderes detrás de la liga que, pues, paradójicamente se hubiera podido estar haciendo para conseguir que el Astro se quedara en Barcelona, pero, pero pues, viendo lo que, todo lo que pasó ayer y que ya han salido, pues, eh, los jugadores del Barcelona, algunos de ellos como Piqué, dándole el adiós en redes sociales, pues, yo creo que ya eso está casi que cocinado, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo y, que es irreversible eh, sobre todo no creo que Laporta haga allá o sea, él, él, él basó o fundamentó digamos, toda su, su campaña para ser elegido como presidente en la renovación de Messi y claro, yo no creo que esto sea un, un power play o power move eh, no, yo ya. pienso que el, el tema ya está liquidado eh, yo tampoco me lo esperaba eh, el año pasado hubo un momento en el que sí pensé que Messi iba a salir del Barça yo personalmente tengo mucho respeto por Messi y obviamente reconozco la calidad de jugador que tiene pero eh, siempre me faltó verle en otro equipo en otro ambiente como para saber en realidad eh, la madera de la que está hecho y pienso que este es el momento de, de, de ver eso, ¿no? Yo creo que a Messi le va a beneficiar mucho si es que se va al PSG estar en una liga un poco más relajada en donde no necesariamente tenga que jugar todos los partidos ni estar involucrado en todas las jugadas. Eh, creo que a la edad que tiene eh, eso le va a beneficiar mucho y obviamente jugar con su, con su amigo Neymar... <ríe> también va a ser algo muy especial si es que se da este traspaso al PSG, que es lo que eh, por lo pronto parece que va a suceder debido a que no hay muchos equipos que creo que puedan, eh, puedan darse el lujo de, de tener a un jugador como Messi en sus filas. Y obviamente vamos a ver qué repercusiones tiene esto. Eh, se especula mucho eh, Se especula mucho sobre que la, salida de, la, la llegada de Messi perdón podría desencadenar una, una salida de, de Mbappé y obviamente una salida al Real Madrid. Pero bueno, estos son temas que, que, que tú sabes van todos los días, van evolucionando, van cambiando. Eh, hasta la semana pasada ya parecía que Messi iba a firmar su nuevo contrato con el Barça. Imagínate, de un día para el otro salió esta noticia y bueno ya veremos ya veremos qué sucede qué sucede con este tema que sin duda alguna ha sido de lo de lo más choqueante que, que ha habido en el mundo del fútbol últimamente y obviamente ah. tenemos que esperar eh, tú crees que, que EA eh, saque una carta endo venera de Messi
1: bueno eh, yo creería que eh, viendo la historia de EA ellos no creo que vayan a dejar pasar una oportunidad así. Pero de todas maneras, eh, hay que ser claro eh, que eh, la base de jugadores que está todavía jugando FIFA 21 es muy pequeña. Sí. Entonces, eh, y, y partiendo de la base de que la mejor carta de Messi en el juego pues es una monstruosidad ya. O sea, es una carta de, de 99, la de... Eh, eh, creo que es la de Festival of Food ¿no? sí. y, y o sea, no sé para dónde más le van a subir a esa carta, o sea, le podrían subir en la parte de físico, pero, pero pues yo por lo menos utilizo esa carta en el equipo y, 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 y no sé para dónde más le van a, le pueden poner pues tal algo. vez
0: una idea muy loca que sea la primera carta de 100
1: no, pues sí, podría ser, pero no, sinceramente no creo que eso, se, que eso se vaya a ver eso lo vimos en algunos Fifas Hace mucho tiempo, pero, pero yo no creo que ahorita vaya a, vayan a sacar eso. Yo creo que de pronto le van a sacar una carta eh, eh, en el FIFA en el FIFA 22. Algún tipo ser. de eh, eh, para, el, para el comienzo, te puedes imaginar una carta de Messi al sí, principio.
0: Sería increíble.
1: No, increíble. Y yo nunca ah, además he sido que. Muy usuario
0: no. de Messi en FIFA, pero yo creo que si es que sale una carta así de Messi en las primeras semanas del juego es algo que, que rompería, creo que los esquemas, muy, muy temprano.
1: Yo estoy, yo estoy seguro que ellos sí van a hacer algo así. Sí. Y no, no sé si lo van a hacer ahora o si lo van a hacer cuando arranque el otro juego, pero, pero estoy seguro de que no van a dejar pasar esa oportunidad. Eh, de todas maneras, eh, a mí personalmente, pues, eh, siempre me, eh, siempre he, eh, tratado de, de tener a Messi en mi equipo me gusta mucho en FIFA y siempre me toca estar buscando la manera de combinarlo con Cristiano Ronaldo porque, porque Cristiano Ronaldo para mí pues en FIFA es uno de los pues el mejor delantero que existe por fuera de los íconos o sea para mí Cristiano es espectacular y siempre trato de que sea un proyecto tener mi primer Cristiano el, dentro del equipo pues eh, significa para mí Cristiano muchísimo, porque Pues fue una gran estrella En el United, y la carrera Que ha tenido, pues Por donde ha pasado, pues ha triunfado ¿no? Sí, 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 y, 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 y vuelvo, sí, y se vuelve Uno a lo, a lo que tú A lo que tú nombrabas hace un poco eh, que, que pues que Messi Solamente ha estado en la liga, una liga Muy competitiva, claro Y pero yo creo que tiene muchísimo talento y yo creo que él va a triunfar donde sea que lo pongan sí pero en este momento va a ser el yo sí creo que creo que va a ser el París el City ayer ya se corrió sí eh, se corrió ya ya Guardiola salió diciendo pues que no pues que ya habían contratado a Grealish. y entonces pues yo no creo que la pulga vaya a caer en la liga inglesa para mí es un poco un respiro pues porque <ríe> tener a Messi y a Kevin de Bruyne manejando ese Uf. equipo no sé, cuándo volveríamos a ver un, no sé cuándo volveríamos a ver un trofeo. Sí, otros. sí,
0: sí. Y para todo esto creo que el, el gran perdedor de toda esta, de toda esta historia de Messi, creo que es el Kun Agüero, ¿no?
1: Es terrible, <ríe> eh, ayer salió. ayer. Que salió. me da,
0: me da la verdad un poco de entre pena y chiste, no sé.
1: Las dos. No. <ríe> No, pues claro, ayer, ayer estaba furioso, eh, habló con, con Laporta diciendo que como así, a mí me habían prometido que, que yo me venía para acá con Messi y, 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 y un momento alto no está, pero pues hay que entender las circunstancias y, y yo creo que otro de los grandes perdedores, Martín, va a ser la liga, uh, porque claro. van a perder muchísimos, muchísimos claro. seguidores televidentes que solamente, o sea, que solamente ven a Messi sí. y para donde sea que se vaya. Allá va a llegar Messi. A mí me da un poco de. No sé, o sea, la, la, yo no, no quiero irrespetar la Liga Francesa, pero, pero pues es una liga que el PSG debería cabalgarla y ahorita más. O sea, sí, con si el se va con PSG el equipo va a ser
0: un mega equipo.
1: Que, no, con el equipo que tienen, por Dios, o sea, ese equipo. Eh, yo sé que lo que pasó con el Lille este año fue increíble. Yo no lo podía creer que, que el PSG hubiera perdido la Liga. Pero es, estamos hablando de una liga que, que realmente es el PSG y los otros están muy por debajo.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, no te olvides que ahora también van a tener a Sergio Ramos, ¿no? Que es un jugador oh, importante claro. y un jugador ganador. Y ver no, a Messi y a Ramos en el mismo equipo es algo que yo personalmente nunca me hubiera imaginado.
1: No, es una monstruosidad. ¿Te imaginas ese ataque? Oh. O sea, con el ataque con Neymar, Messi, Stadio y María... Eh, y, y de todas maneras por detrás tienen a Paredes, a Berrati. Uh, no, 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 sí, sí, no, no. Sí. es una, es una sí. cosa loca, y, y, y eso que sin contar, porque todavía no se sabe lo de Mbappé, qué tal que Mbappé se quedara, mejor dicho, o sea, yo, a mí se me hace esa agua a la boca para armar el equipo del FIFA.
0: <risa> a ver, es...
1: eh,
0: creo que yo podemos, con eso podemos ir cerrando el tema, eh. Doy la bienvenida ahora sí a Daniel, eh, que ya creo que está liberado de, su, de sus eh, obligaciones paternales. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, ¿cómo están a todos? Disculpen el, el retraso. Como les dice Martín, esto de combinar el tema del FIFA con la familia no siempre es fácil. Estaba cuidando a mi hija mientras mi esposa estaba en una cita médica que se extendió un poco. Pero bueno, ya estoy aquí. Muchas gracias por la espera y sigamos, por favor.
0: Bueno, eh, yo creo que con eso podemos terminar el tema introductorio. El día de hoy, bueno, eh, tenemos preparado para ustedes, eh, en realidad, dos episodios eh, sobre cómo empezar a jugar fútbol. El primero es el de hoy, es más dirigido hacia principiantes, o sea, hacia personas que... Eh, no han jugado fútbol todavía, quieren empezar a jugar fútbol, o la verdad han jugado, pero no, logran, no han logrado eh, exprimirle o darle, sacar el provecho que, que se le puede sacar. Y el siguiente, el de la siguiente semana, ya va a ser un poco más enfocado hacia los jugadores un poco más experimentados, en el que trataremos eh, temas un poco más profundos sobre, sobre el juego como tal. Pero el día de hoy eh, nos vamos a mantener un poco más light y vamos a hablar sobre cómo empezar a jugar fútbol para principiantes. Entonces eh, hemos preparado algunos temas para ustedes y creo que el primero que vamos a topar es algo muy importante que deben tomar en cuenta los principiantes que es el tema de la química, ya que hay dos tipos de química, la química individual de cada jugador y la química eh, global de, de tu equipo. Entonces, eh, yo no sé, Daniel, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos quisieras eh, contar sobre el tema de la química?
2: y Bueno, empezar con que es un criterio muy importante, ¿no? Es muy fácil subestimar la química cuando uno empieza a jugar el juego. A mí me pasó... Eh, yo empecé, yo conocí Ultimate Team en primera instancia por mi sobrino, la verdad es que me empezaba a hablar y cuando era tan principiante me hablaba de los tots, de los toti, me hablaba de la química y yo la verdad es que no le paraba mucha bola a nada, yo tenía puro link rojo en mi primer equipo y pensaba que no iba a tener importancia porque decía, si así yo soy mejor pues definitivamente voy a poder igual ganar el partido eh, y no es así. Realmente tiene una importancia, una relevancia en el juego, es un punto crítico para la construcción de tu equipo y es muy importante entender los conceptos básicos sobre cómo funciona, entender los tipos de vínculos que hay, cómo afecta la química individual y en qué proporción y cómo afecta la, la química de equipo y en qué proporción y desde cuándo o qué, cuál es el punto mínimo de química que un jugador debería tener pues para que uno no se vea perjudicado, ¿no? porque así como la química puede dar un impulso importante a las estadísticas y la capacidad de cada uno de los jugadores, si es que tenemos un jugador en rojo con uno de química, asimismo vamos a tener un jugador que va a jugar muy por debajo de sus estadísticas base. Entonces es un criterio absolutamente relevante, es un criterio que todos los que van a empezar a jugar Ultimate Team deben tener muy claro y aquí lo vamos a aclarar y vamos a ir analizando los diferentes tipos de eh, químicas que tenemos. ¿sí? Para empezar, la química es cómo un jugador puede conectarse con otro en, en, dentro de su equipo. Y para esto hay varios criterios. Tienes el hecho de que tengan una misma nacionalidad, el hecho de que jueguen en una misma liga, el hecho de que jueguen en un mismo equipo y el hecho de que jugando en un mismo equipo tengan la misma nacionalidad. Eso nos da paso a los cuatro tipos de química que puedes tener en un, en un jugador. Y, por ejemplo, si yo tengo a Cristiano Ronaldo que juega en la Liga Italiana y lo pongo al lado de Renato Sánchez que juega en la Liga Francesa, voy a tener una química suave o esta línea naranja o amarilla que definitivamente no me va a afectar, es una buena química, pero que no me ayudaría a compensar el hecho de que Cristiano o Renato estén al lado de un jugador que no con el cual no hagan química, es decir, que no sean ni de su país, ni de su liga, ni de su equipo. Entonces, si bien es cierto, si yo los rodeo de portugueses, todos terminarían con 10 de química, la individual se mide del 1 al 10, la química de equipo del 1 al 100. Si bien es cierto, esto sucedería, pero si yo le pongo a Cristiano Ronaldo al lado de Renato y le meto a Messi en la colada, todos van a terminar con una química por debajo de 5 y esto va a ser muy poco eh, apropiado para poder generar el máximo de estas cartas. Entonces, habiendo dicho este primer concepto básico es la química moderada. Después ah. tenemos la química, eh, la química fuerte, la química fuerte, es decir. Eh, la química que viene por jugadores de tu mismo equipo, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo para volver al mismo equipo con un Alexandro, un lateral de la Juventus, daría una química fuerte y ayudaría a que indistintamente de que Cristiano esté al lado de un jugador que no es ni de su liga, ni de su país, ni ningún tipo de relación, pues se mantenga con una química elevada. La química súper fuerte, que sería, asumamos que Bruno Fernández juegue en la Juventus, y lo ponemos al lado de Cristiano Ronaldo, tendrías una química un hipervínculo. Y eso te ayudaría a que los dos, casi indistintamente de lo que les pongas al lado, salvo que tengas más de dos links rojos al lado, pues igual tengan 10. Eh, no sé si me estoy olvidando de algún concepto, creo que quise cubrir los principales, pero esto es la, la dinámica de cómo funciona y la importancia. Y después hablamos de lo que esta química te hace. No sé qué ustedes... Perfecto.
0: Eh, sí, sí, sí. Bueno, a mí me queda muy claro. Yo no sé, David, eh, si tú quieras agregar algo o si quieras seguir elaborando un poco eh, con respecto a este tema de la química.
1: Bueno, eh, adicional a lo que, a lo que que a la explicación que dio Daniel, eh, recordemos, eh, es importante saber que, bueno, la química es el puntaje con que tus jugadores y tu equipo pues comienzan los partidos, eh, y como ya dijo Daniel, o sea, la individual se mide de 1 a 10, que 10 es la ideal, obviamente. Y, y, pero es, es importante, es, eh, la química es de vital importancia para los boosts. O sea, las adiciones que te dan las lo que llamamos las cartas de química, okay. que es un tema que ya tocaremos más adelante, eh, y, y bueno, y la química eh, a, adicional a lo, que, a lo que tocó Daniel, es importante decir que la química individual de los jugadores eh, la calcula el juego también de acuerdo al correcto posicionamiento del jugador al principio del juego dentro del equipo. Entonces, por ejemplo, si tú pones un defensa central como delantero, te va a dar una química pésima de un, por, por ahí más o menos. Y lo que dijo Daniel, pues, de los links, ¿no? De los enlaces entre los jugadores. Eh, entonces, esto es importante, especialmente al principio del ciclo, donde los jugadores generalmente no tienen las stats tan altas. Eh, es importante, por eso, tener una química individual eh, lo más alta posible. Sí. Eh, ya después de unos meses de que la curva del crecimiento de las stats ya ha subido, pues no hay problema en tener jugadores con una química individual un poco más baja de 7 o inclusive hasta de 5 de acuerdo a las stats que tenga la carta como tal, ¿no? Sí, eh, eh. Mm.
0: Perdón, sigue, sigue Daniel.
1: No, lo que quería acotar
2: también es que como ustedes escucharon, hay dos tipos de química. Es muy válido lo que dice David, que obviamente si tú pones un defensa de delantero te va a dar uno de química indistintamente de que lo rodees de hipervínculos, porque evidentemente lo estás poniendo muy fuera de su posición. Pero es importante entender los dos tipos de química, la química del equipo y la química individual del jugador. Yo puedo tener una química de 10 en un jugador, en un equipo que tiene una química de 70 o de 80, porque el resto de jugadores están fuera de posición y no vamos a ver los beneficios totales. A nivel de peso ponderado, es más importante la química individual que la química del equipo. ¿Ok? En un jugador, el boost que le da, me parece, si es que no estoy equivocado, que la, el ratio es algo como 90-10. El 90% del boost te lo da tu química individual, pero ese 10% adicional, o ese catalizador para que esto se potencie en un boost real, viene dado por la química de equipo. Y ahí es donde entra también el rol, por ejemplo, de los entrenadores, la nacionalidad de los entrenadores, y la liga que le puedes aplicar a la, al, al entrenador. Todo esto te ayuda a generar incrementos de química, tanto individual que siempre se ven trasladadas también a química de equipo.
0: Exactamente, Exacto. porque bueno, eh, para los que no lo saben, dentro de FUT, aparte de elegir tu alineación de 11 jugadores iniciales, tú eliges también un manager eh, que obviamente tiene una nacionalidad y obviamente, por ejemplo, Jürgen Klopp tiene la nacionalidad alemana y es de la liga inglesa, entonces daría química tanto a jugadores alemanes como a jugadores que jueguen en la Premier. Pero eh, el juego me da la posibilidad de aplicarle una, un, una carta para cambiar la, la liga. Entonces yo puedo transformar a Klopp en un alemán que entrene en la liga de Francia, por así decirlo. Entonces son detalles que que hay, que ir, que hay que ir con los que hay que ir experimentando un poco al, al inicio del juego. Eh, yo no sé, también, también hay, hay otros otros temas que influyen en el tema de, de química como por ejemplo mm. los íconos yo no sé si David quiera, quiera con, comentar algo con respecto a esto
1: eh, a mí me gustaría acotar un, un punto eh, especialmente eh, a, la, a nivel de química de la parte de los jugadores que entran desde la banca estos jugadores es siempre, siempre van a entrar con una química de 5. Eh, y es, y, de, y, y la, su nacionalidad o su liga no importan para nada cuando entran y no afectan a los jugadores que están en la cancha. Eso lo digo porque recuerdo que había muchos amigos cuando empezaron a jugar fútbol que, que estaban pendientes de, la, de qué nacionalidad metían porque pensaba que los jugadores se iban a afectar cuando los metieran. Entonces, eh, me parece que es importante decirlo. Eh, Así es. Mm.
0: Sí, eso es muy importante. Yo personalmente no, no supe eso hasta creo que el segundo año que jugaba a <risa> eh, Yo creo que algo que para mí es muy importante eh, mencionar y que lo tomen en cuenta las personas que nos están escuchando y que piensan empezar a jugar foot es que el juego te permite establecer un sinnúmero de formaciones iniciales. Voy, voy a poner un ejemplo, eh, una 4-3-3 eh, de ataque o una 4-3-3 defensiva eh, te da diferentes patrones eh, para linkear tus jugadores. Esto es súper importante porque eh, al momento de armar tu equipo, tú tienes la posibilidad de, si bien en una 4-3-3 probablemente no puedas linkear a jugador A, B o C, si es que cambias tu formación a una 4-5-1, que es una de las más populares, más para útiles para, en términos de química, eh, sí lo vas a poder hacer. Y ahora dirás, bueno, eh, pero yo no quiero jugar esa formación. Eso eh, no lo debes hacer. O sea, tú puedes iniciar con esa formación, pero dentro de tu de tu de tu settings, de tus settings, de tu equipo, puedes tener una formación ultradefensiva, una defensiva, una de ataque y una de ultraataque. Y en cada una de esas puedes tener diferentes formaciones con diferentes instrucciones de jugadores. Y, y esto es muy importante eh, que, 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 que nuestros amigos lo sepan y que lo implementen en sus, en sus equipos. Eh, pienso que igual
2: deberíamos después, obviamente ahorita estamos eh, repasando conceptos básicos, quizás en un episodio futuro, Profundizar un poquito sobre cómo funcionan las tácticas, cómo todos nos podemos beneficiar de ellas, hablar de lo que ha funcionado los últimos años y obviamente explicarlo cómo eh, las tácticas ayudan a que la alineación inicial que tú escogiste por propósitos de química, pues sea una alineación que puedes cambiar desde el segundo uno del partido, simplemente cambiando tu estrategia de ataque. Esto tiene un nivel de personalización importante, tengo entendido que va a ser más alto el nivel de personalización en FIFA 22 que en FIFA 21, pero es importante conocerlo y ver los pormenores y analizar lo que ha funcionado hasta el momento, porque como ustedes saben, el juego tiene, lo que se llama una meta, tiene, eh, el meta del juego te va llevando hacia lo que funciona y no funciona para obtener mejores resultados indistintamente de lo que funciona en el mundo real o lo que a ti te guste particularmente. Y eso es importante analizarlo como parte de de, de cómo se va a iniciar FUD, no porque hay que saber lo que funciona a nadie le gusta perder más allá de tus preferencias personales a nadie le gusta perder y es importante dar estas herramientas y estas tácticas que sabemos que funcionan un poco más que el promedio
1: sí exactamente a gustaría... ah, continúa martín no
2: no eh,
0: simplemente iba iba a decir iba a preguntar si es que alguien más tenía algo que agregar con respecto a este tema eh,
1: bueno yo tengo yo tengo eh... Eh, dos, eh, dos cosas pequeñas eh, para agregar. Eh, la una es eh, decir pues que lo, lo que ya había retomado Daniel, un poco de los managers, de que los managers eh, le dan, le pueden dar eh, pues el, un plus one o un más uno de química eh, cuando ya pues con, con, las, con las características que, que ya tocó Daniel pues, que si el manager es de la misma liga o de la misma nacionalidad, pero además adicional a eso tenemos también la parte de la lealtad, ¿no? Que también eh, no no, no se, se llama lealtad en español loyalty. Sí, eh, pienso que no sé ustedes sí. me eh, y, y es importante saber que un jugador eh, con este con esta lealtad recibe un boost de de más uno también en la química individual, ¿no? Y esa lealtad eh, se consigue de diferentes maneras. Eh, cualquier carta que tú, eh, que tú tengas como, como first owner, o sea, una carta que hayas sacado en un sobre, o que te la hayas hecho en un SBC, siempre va a tener activada este, este punto de más uno, desde el primer partido, ¿no? Eh, cualquier carta que tú compres del mercado, empieza con esta lealtad desactivada. Y... Eh, tiene que arrancar como inicialista durante 10 partidos para que esto se active. Y es importante decir que los amistosos aquí no cuentan, ¿no? Eh, Y quizás, entonces, oye,
2: David, para, para completar tu tema de, de obtener la lealtad, algo que yo hice varias veces este año porque me gusta tener a todos mis jugadores en 10 en medida de lo posible cuando compro una sí. nueva carta, hay este glitch en squad battles exact, en el que puedes eh, ingresar un partido de squad battles con el jugador y salirte inmediatamente y te cuenta como partido jugado. Evidentemente te da la derrota, te genera un deterioro en tu récord personal si es que eso te importa. A mí particularmente no me importa, pero te ayuda a obtener el, el punto adicional por lealtad un poco más rápido. Y esto es particularmente bueno en los jugadores que por una u otra razón no puedes tener con 9 o 10. En un jugador, ay, ejemplo, si tienes un alero izquierdo y lo debes poner como alero derecho porque me mm. tocó ponerlo ahí, pues te ayuda a ese punto adicional un poco más, ¿no?
1: Y, y de, de, de un poquito de este, de este loyalty glitch que, que ya lleva mucho tiempo, es que eh, eh, cuando, cuando, tú, cuando tú lo utilizas, eh, cuando tú lo vayas a utilizar en Squad Battles, la recomendación es hacerlo con utilizar este, el, el equipo de la semana el equipo que es el Future El Future Team no Que estos equipos pues Tú los puedes jugar cuantas veces quieran Y a pesar de que te, te va a, a afectar el récord Cuando pierdes eh, Pues esos equipos Los puedes volver a jugar y jugar y jugar Y no se te van a acabar los, los, los El número de squad battles eh, De los partidos de squads que, que te quedan ¿no? Entonces es, es bueno es bueno hacerlo En la Xbox lo único que hace uno es pues salirse del juego. No llega y cierra el juego y vuelve a entrar y ya le ha dado el eh, le ha, le ha dado el partido a los jugadores.
0: Excelente. Eh, yo creo que con eso hemos cubierto lo básico sobre química individual y química de equipo. Eh, mm. Mencionamos el tema de las cartas de química muy superficialmente y creo que es algo que, en lo cual podemos profundizar un poco. Eh, no sé si les parece... Eh, hacer, hacemos eso eh, brevemente y que, bueno, Daniel nos cuente un poco eh, sobre lo que son las cartas de química y qué uso eh, se les puede dar y tal vez David después nos pueda... Si les parece,
2: eh, explico muy brevemente eh, los tipos de carta y lo que son, y más bien después yo creo que cada cual le podría dar una recomendación a nuestros oyentes sobre cuáles son sus cartas de química favoritas sí, en cada una de las posiciones. Tres cartas solamente como para dar un tip, dependerá siempre del jugador por supuesto, pero creo que con eso lo avanzamos y lo hacemos dinámico. Eh, tenemos diferentes cartas, ¿sí? Y estas cartas de química mejoran a los jugadores en unas estadísticas u otras dependiendo de la carta, ¿sí? Tienes cartas que te ayudan a mejorar tus estadísticas defensivas, tienes cartas que te ayudan a mejorar tu velocidad, tienes cartas que te ayudan a mejorar tu agilidad, tienes cartas que te ayudan a mejorar tu disparo y tienes cartas que ayudan a mejorar todas las anteriores en menor proporción, en ese sentido, obviamente, a un atacante, por ejemplo, que tenga un... le te voy a inventar, 88 de pace, de velocidad, le vas a dar una carta que le ayude mejorando esta velocidad y que de paso también le ayude mejorando su disparo. Porque obviamente es un atacante. No tiene sentido que le des una carta que le va a mejorar la defensa o que le va a mejorar eh, algún otro atributo que no necesita. En ese sentido, eh, mis favoritas personalmente en el mediocampo, seguramente, y se me va a repetir en la defensa, será Shadow, Sombra. Claro. Sombra es una carta que te ayuda a mejorar igual que la máxima de velocidad, la velocidad y la defensa de un jugador. Eh, la única razón por la cual yo no utilizaría Sombra en una carta defensiva es exclusivamente porque las stats básicas de la carta en cuanto a su velocidad ya son lo suficientemente altas como para poderse ver beneficiados de un ancla que me mejora la velocidad, la defensa y el físico. ¿sí? Pero por lo contrario, yo me voy por sombra normalmente en las posiciones defensivas, tanto en el mediocampo, yo suelo jugar una 4-2-3-1 o una 4-4-2, así que yo manejo dos eh, mediocentros defensivos y usualmente les doy sombra, ¿no? salvo en esta instancia del juego en la que ya tienes una cuña que de base tiene 97-98 de velocidad y no necesita mayor boost en ese sentido. Eh, en cuanto a, ataque, a cartas de ataque, a mí me gusta mucho eh, Hawk, eh, Halcón. Esta te ayuda mucho a dar velocidad, te da remate y también te da una porción de físico que ayuda a que el delantero o el atacante tenga un poco más de fuerza y aumente ese concepto no oficial que le dicen el sticky en los jugadores. Eh, que Cuando hay muchos rebotes, la pelota se quede contigo. Y por esa razón me gusta mi Hawk por encima de otras muy populares como Hunter o como, bueno, en, de, en definitiva otras que te aumentan primordialmente el tiro. Eh, lo dejo ahí, eh, espero haber sido claro y lo dejo en sus manos.
0: Sí, David, eh, cuéntanos un poco sobre, sobre las cartas de química. ¿qué es, lo que, cómo, qué, ¿Qué es lo que recomendarías a un primerizo de foot con respecto a las cartas de química?
1: Bueno, Martín, eh, aquí es muy importante tener en cuenta de, de lo vitales que se vuelven las páginas de las bases de datos de foot en Internet, ¿no? Como, por ejemplo, la página de FUDBIN, eh, ya que te muestran eh, todos los efectos que tienen las diferentes cartas de química sobre el jugador para, para, saber, eh, para saber antes de aplicarlas cómo van a quedar las cosas, ¿no? Además de eso, también tienes acceso a, a las opiniones de otros jugadores, con sus preferencias, esto ayuda muchísimo para saber cómo va a quedar el jugador eh, cuando ya lo pongas con esa carta, ¿no? Eh, yo quisiera tocar un poco el tema también de la relación eh, de las cartas de química con la química inicial del jugador, Perfecto. porque, eh, eh, por ejemplo, si el jugador tiene 10 de química ¿ya? Eh, inicial al principio del juego, eh, la carta de química le va a entregar el mayor boost posible. Eh, por ejemplo, un, una carta de Hunter te va a dar eh, 10 de aceleración y 10 más de velocidad, además de, del boost que he dado en las estadísticas de, de, de tiro. no eh, A medida que la química inicial del jugador disminuye, eh, así también disminuye el boost que entrega la carta de, de química. Entonces... Eh, yo creo que lo mínimo por lo menos personalmente lo mínimo que, que puedes tener de química inicial para que la dentro de un jugador para que la carta de química te dé algo de boost es 5. Sí. yo menos de menos de cinco yo yo no utilizo ningún jugador en la cancha eh, y bueno y, y además también pues eh, hablar un poco también de la diferencia entre el boost que te dan las cartas de química si el jugador inicia en el campo y, eh, y si entra de suplente. no Ya habíamos dicho que, que los jugadores entran con una química de 5 y eso les da eh, un... Sí. ¿Martín sí, estás? Sí, okay. sí. Ah, ok, perfecto, listo. Eh, entonces, eh, por eso es importante, eh, es importante eh, tocar el tema de que la carta de química a veces no es la misma, la ideal que se le aplicas a un inicialista, a la carta de química que le vas a aplicar, a una persona que vayas a tener en la banca, eh, eh, por ejemplo, la, yo, eh, las cartas de química que se, que se recomiendan, para los suplentes, yo creo que son las que se enfocan, en subir solamente dos grupos de stats, como por ejemplo una Hunter, una Dead Eye, una Sombra, por ejemplo, y así vas a conseguir el mayor boost, que... Que si escoges de pronto una carta de química que se enfoque en tres grupos de stats diferentes. No sé si me hago entender con sí. esto.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, que, se, que, que, estén, que, que, el, que los atributos que se, que se mejoren o que se incrementen eh, estén más concentrados en, en dos atributos que en tres.
1: Exactamente. Eso para los jugadores que entran desde la banca. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar eh, en, en, mis, en mis aleros, en mis wingers eh, Que son suplentes eh, Las cartas de Dead Eye eh, Porque eh, Especialmente a la, a, a, en la parte final Del ciclo del juego ¿no? Ya que estos jugadores ya vienen con una velocidad Casi top sí Y el Dead Eye les ayuda a subir más o menos Un, un plus 4 eh, A algunas de las estadísticas De finalización y pase pero si yo al mismo jugador, si el mismo jugador va a ser inicialista en mi equipo, ya utilizo una carta como finisher, que se enfoca en tres áreas distintas eh, en esas stats, ¿no? Y pues yo creo que yo, yo estoy bastante eh, en la misma línea de, de las recomendaciones que hizo Daniel eh, acerca de, la, de las químicas. Esto es de verdad es, depende muchísimo de, del tipo de jugador y depende muchísimo de tu estilo de juego. Sí. Entonces pues a, la, a las personas les toca, eh, a cada persona le toca como meterse un poco y familiarizarse con ellas, aunque me gustaría tocar un poco el tema de los arqueros, que casi siempre la gente se olvida un poco de eso, ¿no? Sí. A, a mí personalmente me gusta dejarlos en básico porque, porque yo soy una persona que saca mucho el arquero y me gusta que tenga la aceleración máxima, pero, eh, pero también es cierto que algunas veces utilizo la de guante. Sí, para, 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 pues, para, si no, especialmente si no estás muy acostumbrado a sacar al arquero, o si de pronto el arquero tiene una velocidad ya altísima, por ejemplo, un Neuer de, de Totti o, o un Ederson, pues, de la Tots, de los que salieron ahorita, entonces, pues, podrías eh, utilizar una carta de estas de, de guante. Eh, esas son las que me gustan a mí Martín
0: perfecto yo creo que con eso queda claro el, el tema de la química yo pienso que eh, para un jugador principiante eh, lo principal eh, a tomar en cuenta es que puedes, puedes revisar el tema de la química en, en, las, en las bases de datos, datos de food como por ejemplo foodbeam.com eh, que voy a dejar el link en las, en las notas eh, y jugar con eso, ¿no? Eh, yo creo que es importante ir un poco eh, cambiando los estilos de química para ver qué atributos se mejoran, qué otros se pueden mejorar con otro estilo de química y probar, eh, probar los estilos de química. Obviamente hay algunos que son un poco más costosos, los, por ejemplo, la sombra o, es, 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 o, el, o el, el Hunter. El juego es al, al comienzo el juego es un commodity muy, muy costoso, pero, pero hay otros que son, son muy económicos y que, y que puedes sacarlos eh, muy seguido en, en sobres y que por eso lo importante es ir, eh, ir, ir viendo, ir viendo lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces, yo creo que con eso eh, hemos topado ya el tema de la química. Creo que en cuanto a, al tema de la del comportamiento o del rendimiento individual de un jugador y bueno, que también tiene indirectamente una influencia en lo táctico, está el tema de los work rates. Eh, ¿Y a qué me refiero con ah, work sí. rates? Eh, me refiero a que un jugador tiene distintos distintos eh, Parámetros de trabajo. Parámetros de, de trabajar o de comportarse en ataque o en defensa. Por ejemplo, mm. un delantero muy probablemente tenga un comportamiento de ataque alto y tal vez un comportamiento defensivo medio. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un poco más agresivo al momento de atacar, eh, va a, a picar al vacío un poco más o cosas así, y no tanto va a volver a defender. Eh, por otro lado un defensa tiene atributos defensivos mucho más altos y un work rate defensivo alto frente a un a uno de ataque no tan no tan alto entonces Exacto. Eh, yo no sé, a ver eh, no. si, si hay un tema
2: para mí sigue tú David yo, solamente era una, una acotación con respecto a una de las mejores cartas del juego y por qué usualmente no me gusta salvo en una posición producto de los work rates entonces pero, pero sigue con tu idea David
1: yo creo que ya sé de quién vas a hablar
2: de Lionel Andrés
1: <ríe> oh, mira eh, ah, yo pensaba que ibas a hablar de Ronaldo el, eh, de Ronaldo Nazario pero bueno ah, eh, algo, algo que me gusta algo,
2: en todas las posiciones él es el mejor arquero del juego para mí
1: eh, yo ¿no? tenía yo, yo lo que estaba pensando era que de, 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 la, de, la, de los work rates medio medio pero bueno, eh, eh, pues eh, de, de la parte de las... Es que eh, es importante eh, darse cuenta que van de la mano las instrucciones y los work reps, ¿no? Y hay mucha gente que se confunde un poco en esto porque no es fácil de la manera como EA lo explica. Eh, yo he, he tenido acceso a cierto material donde los mismos desarrolladores de EA explicaron eh, antes de que comenzara el FIFA 21 cuál es la relación y cómo eh, se definen los, las instrucciones y los work rates. Y ellos hablan de las instrucciones de juego, son delimitadores de perímetro en el que se va a mover el jugador cuando lo está controlando la inteligencia, la inteligencia artificial. O sea que todo esto afecta es cuando eh, eh, la CPU es la que está manejando tu jugador, no cuando tú lo estás manejando manualmente. Entonces, si yo le pongo una instrucción de quedarse atrás, por ejemplo, a, a mi fullback, ¿Ya? Se va a estar moviendo siempre solamente dentro del primer tercio de la cancha y casi nunca se va a proyectar al ataque, a menos que yo lo mande al ataque. O sea, ya, ya eso es diferente, ¿no? Y, y los work rates, eh, eh, como ustedes están diciendo, eh, es, la, si es la intensidad con la que el jugador se mueve, pero dentro de ese perímetro que, que le delimita la instrucción, ¿no? Si tu jugador tiene, por ejemplo, un work rate de alto, eh, alto en ataque y medio en defensa Pues se va a mover Más hacia el ataque, mucho más agresivamente Y va a devolver Al, al devolverse en defensa Va a, a ser un poco más lento ¿no? Eh, eh, justamente
2: Y obviamente Nazario Medio, medio, pero me parece que es un jugador Que funciona, normalmente yo no lo he usado En posiciones de De alero, sino siempre por el medio O de delantero, que es donde lo he usado El 99% de las veces Alguna vez de MCO pero normalmente de delantero. Pero de ah, qué te iba a dar es de Messi. Porque sí, tiene perfecto. unos work rates que a mí no me gustan. Messi es, como ustedes saben, es un alero derecho normalmente en todas sus versiones. Y para mí es importante que un alero derecho sea muy agresivo en ataque, pero que también tenga capacidad de volver y dar una mano lateral para, para cubrir. También, para Messi tiene medio de ataque y bajo de defensa, lo que implica que no es ni agresivo para atacar ni y, y no defiende jamás, entonces Pero... si tú lo utilizas en su posición no a mí Messi no me gusta en su posición sin exacto, embargo si lo exacto. utilizas de 10 si lo utilizas de MTO es, es realmente DMC. perfecto
1: me, sí, yo. mira que yo, yo eh, continúo Martín sigue, no, claro, sigue, disculpa, sigue, disculpa. Eh, bueno, pues yo tengo el, el, el Messi de, de Festival of Food el no, de 99 y esta, las cartas, a mí no me gustan las cartas bajas de Messi, nunca he podido manejarlas, el problema, el mayor problema que yo tengo con estas cartas es la estamina, a mí se me mueren los Messi al, al minuto 60, me toca sacarlos por obligación, la carta de oro, nunca he podido manejarla, pero en cambio las cartas altas de él siempre me han gustado, porque eh, mira que estas cartas que, que son como Messi, como Cristiano, como, como los íconos, que tenemos que hablar un poco de los íconos ahora, porque se nos pasó el tema, lo mismo de los héroes, eh, pero estas cartas tienen una salsa especial. O sea, estos meses eh, de Totti, de, 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 de Team of the Season, y los, de, los más altos, se mueven espectacular, y tienen unos eh, ángulos de, 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 de movimiento, de corridas, que no se le ven a otros jugadores. Messi es, es uno de los pocos jugadores que lo he visto haciendo eh, avances en forma curva en vez de hacerlos en avance recta. Y muy pocos son los jugadores que tienen eso en FIFA. Lo mismo, por ejemplo, Ronaldo Nazario. Eh, eh, Ronaldo Nazario tiene unos movimientos que tú no les ves a otros jugadores dentro del juego. Entonces, eh, esto es, es para el 90% de las cartas es válido. A mí, por ejemplo, no me gustan las eh, lo que decía Daniel, a mí no me gustan la, los, los aleros, por ejemplo Que tienen ese, ese work rate que, que, que ni ataca Pero tampoco ayudan a defender A mí mis aleros, me, me encanta tenerlos eh, High high Entonces, sí, eh, pero, pero Para los delanteros, por ejemplo Una de las work rates que más me gusta Es alto en ataque Bajo en defensa Y, y, y definitivamente Están estas, estas cartas como del 10% Que tienen esa como esa cosa especial, esa salsa de algunos de los íconos que tienen movimientos especiales. Eh, por ejemplo, si tú ves a Salah, desde el principio, Salah, eh, eh, el sala de Oro tiene unos movimientos que no se los llegué a ver a otras cartas. Eh, tiene unos movimientos en diagonales que... Que te ayudan un montón, no tienes que estar haciendo ese, ese, mic, ese micromanagement de la carta todo el tiempo ¿no? Así es, es pasado así. y a
2: cierto nivel el, realmente la diferencia entre una carta por medio y una carta top no es necesariamente que corra más rápido o que tenga mejor stat de, de disparos, sino que Realmente la inteligencia artificial y cómo se mueve te ayuda a generar sus, mejores y sus, resultados. Y
0: sus animaciones, eh, sus animaciones especiales, ¿no? Eh, no, claro. Oh, por ejemplo, Ronaldinho, claro, que tiene claro, su propia claro. forma
2: de moverse, es, es realmente muy, sí. muy muy divertido. ¿No? Oigan, eh, ¿Yo? yo creo que nos estamos extendiendo un poquito, pero si les parece, toquemos no que <risa> un último punto del, del episodio del día de hoy y nos va a tocar dejar algunos adicionales para complementar en el siguiente. Eh, y, pero es un concepto que tenemos que tocar, eh, los SBCs, ¿no? los DCPs sí. los desafíos de creación de, part... de plantilla. ¿Qué opinas de esto, Martín? Y cuéntanos tu primera experiencia que fue...
0: <risa> yo creo que este es, un, este es un concepto, yo creo que, bueno, del, del tema del juego, aparte del, del, del juego como tal, de jugarlo, eh, en los menús tú vas a ver eh, los desafíos de creación de plantilla o SBCs, y, y al comienzo vas a decir, claro, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Por qué está esto ahí? Y eso me pasó a mí personalmente. Eh, bueno, los SDCs son desafíos en los cuales eh, tienes que armar una plantilla eh, de cierto, con ciertas características eh, que te las da el mismo, el mismo desafío. Eh, y a cambio obtienes eh, ya sea un sobre o una carta especial eh, o, algo, o, o, o algún premio, por así decirlo. Eh, estos jugadores eh, tú los tienes que agregar eh, de la base que tú tienes dentro de tu mismo equipo. Y estos jugadores tú los, eh, tú los entregas o los, o los ya... Y pones en el SBC, envías el SBC y dejan de estar en tu plantilla. Es decir, desaparecen. Eso me pasó a mí cuando hice creo que un SBC eh, para obtener un paquete, de, de sobre, un sobre de oro o algo así. Y puse, puse a todos mis mejores jugadores, que en su momento no eran muy buenos, obviamente tampoco, pero eh, los perdí, dejaron de estar en mi plantilla y me llevé una sorpresa muy desagradable. Entonces, eh, mucho ojo con esto. Eh, hay algunas páginas, como ya dijimos, en las cuales también hay, están soluciones de SBC que les pueden ayudar mucho. Y obviamente nuestra recomendación, creo que general, es eh, ver bien, o sea, analizar bien cuáles de SBCs te convienen hacer, cuáles no te convienen hacer, eh, porque obviamente tienen un costo, ¿no? Un costo porque si es que no tienes ciertos jugadores en tu plantilla, los tienes que comprar del mercado. Entonces... Martín pasó
2: de ser una persona que no sabía cómo hacer un SBC a ser una persona que no se pierde un SBC. Exactamente, ex exactamente.
0: Hoy, hoy por hoy creo que sufro de, sufro de ese síndrome de no, no quererme perder esa carta especial. Y eso es algo que a la final tal vez no te convenga tanto tienes que analizarlo porque el jugador que obtienes es un jugador intransferible entonces tienes que es algo es algo que se debe analizar con con cabeza fría con cabeza fría amigos así es, yo tengo
1: yo eh, claro a, a mí, eh, yo tengo una recomendación para que nunca más les vuelva a pasar algo así es algo que yo siempre hago eh, porque yo también lo llegué a vivir pero Cualquier jugador que ustedes consideren importante, cojan y hagan una plantilla nueva y métanlo ahí, pongan el nombre, por ejemplo, nunca sub, Nunca meter en SBC o algo así. Y ustedes metan todos los jugadores que, que sean importantes, que de pronto les da miedo que se les vaya a ir, porque es muy fácil eh, meter un, una carta en un SBC y que no te des cuenta de que, la estás submit, eh, la, que le estás dando, pues, submit. Entonces, si tú, metes esta, si tú metes unas cartas dentro de un equipo, cuando tú le das a ese botón de enviar el SBC, te va a salir una alerta diciendo, este jugador está en el equipo de no mandar a SBC. Y así te curas de ese problema. Perfecto.
2: Yo Perfecto. creo que con eso podríamos concluir el episodio del día de hoy. Sí, Como ven, sí, hay sí. mucha tela por cortar, hay muchos conceptos básicos y todavía tenemos que visitarlos para poder dar... Una introducción completa al mundo del food eh, y los vamos a tocar en el siguiente capítulo y vamos a terminar de complementar todo aquello que tenemos planificado para poder compartir. Así Daniel, que, nada, Daniel, dime, Daniel,
1: Daniel, eh, eh, discúlpame, eh, eh, vamos, eh, podemos tocar un momentico eh, durante un minutico el... Eh, la parte de la recomendación del, de la compra del juego, porque este es el último post sí. donde va, la gente va a tener la oportunidad.
2: Es razón, es importante incluirlo. Ahora, cuéntanos, David, danos tus recomendaciones de cuál es la mejor opción.
1: Bueno, el juego... Eh se puede conseguir con un descuento hasta del 20%. 10% más del descuento normal de la, de la pre-order que ustedes ya habían hablado en uno de los spots anteriores. Este proceso ha funcionado los últimos tres años en Xbox y yo creo que en PlayStation también funciona de la misma manera. Eh, esto está habilitado solamente hasta el 11 de agosto, por eso es importante tocarlo ahorita. Eh, eh, y hay que recordar que el dinero no te lo van a sacar de una, el dinero solo te lo sacan cuando cuando llegue la fecha de lanzamiento. Lo que, lo que tú puedes hacer para conseguir el juego con el mayor descuento es comprar el EA, el EA Play, el EA Play por un mes y después si tú quieres, puedes pedir el reembolso eh, después de algunos días, si es que no lo quieres dejar eh, y quieres recuperar ese valor, aunque pues ahí hay muy buenos juegos de todas maneras. Aquí el precio del EA Play es como 4 euros, más o menos 5 dólares. Bueno, no sé cuál es el precio ya. Eh, Tú cuando ya tengas el EA Play, compruebas que el EA Play esté activado metiéndote a la página de venta de los puntos dentro del FIFA 21, ¿ya? Y si ves dos valores de precio, donde uno de ellos ya tiene el 10% de descuento en los puntos, quiere decir que el EA Play ya está activo, ¿no? Y lo que haces después es que te vas al menú principal de FIFA, no dentro del foot sino al menú principal, donde tienes un rectángulo donde te dice pre-order, eh, del FIFA 22, y utilizando este enlace, vas a tener un 10% de descuento adicional, eh, al descuento ya sumado por el otro de 10% que te da EA Play, lo que hace que el juego te, te, pues, te cueste la versión Ultimate, sobre todo, eh, te da el 20%, y, y bueno, o sea, de verdad, de verdad vale la pena hacerlo, y como solamente... Solamente es, yo también ya lo yo también ya lo compré. Aquí,
2: y, y, solo y tú puedes, aquí no lo hubiéramos hecho todos.
1: Exacto. Sí. Y es, y, no, 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 sí, y es, pues es, es bien importante porque porque pues de, de, de todas maneras este, este EA play, después, sol, cuando ya lo hayas comprado el juego, tú puedes pedir el reembolso sí, y te lo dan sin ningún problema, y, y, y ya, pues compraste el juego y de la manera de la manera más barata. Yo quería tocar ese tema porque me parece que es importante ah. para nuestros oyentes. Gracias, Super gracias,
2: David, porque nos habíamos olvidado si y es una excelente recomendación.
0: No se pierdan esa oportunidad. Eh, no Así se la es. pierdan. Y bueno, eso es todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Recuerden que pueden encontrarnos en sus plataformas de podcast preferidas como por ejemplo Anchor, Spotify, Google Podcast y ahora también en Apple Podcast. Así que si les gusta Food para Todos, entonces déjenos un review, síganos y compartan el podcast con sus amigos futboleros. Además, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a foodparatodos.podcast.gmail.com y seguirnos en Twitter en foodparatodospod. Así que bueno amigos, nos vemos la próxima semana y recuerden, es solo un juego.